0: Eu assisti Madame Teia, o execrável Madame Teia. É inacreditável pensar que um filme como esse é lançado em 2024, tá? Lembra quando os filmes de super-heróis, lá no começo dos anos 2000, final dos anos 90, tinham vergonha de ser filmes de super-heróis, sabe? Se escondiam, escondiam os trajes, os uniformes, sabe? Ocultavam cenas de ação. Pois é, a Sony, a Sony quis trazer de volta essa época de Mulher-Gato, de Electra, e que é vergonhoso, sabe? Que patético sabe que Madame Teia conseguiu ser ainda pior do que Morbius. e talvez o pior filme de quadrinhos já feito, sabe? Que é atentado ao próprio cinema e uma ofensa... A quem esperava assistir cenas de ação em um filme que se vendeu como de super-herói. É uma afronta. Madame Téia da S.J. Clarkson é uma experiência execrável. Tem figurinos horrorosos, direção confusa, picotada. Você não consegue entender nada do que está acontecendo em tela. Uma tribo indígena que cultua aranhas... Que pode estar relacionado à origem do nosso Homem-Aranha e sim, nem referenciando o herói clássico eles conseguem aqui. Quebram toda essa essência humilde de bom coração que o Peter se tornou e colocam uma tribo indígena no meio, sabe? Efeitos visuais pavorosos, cenas de ação inexistentes, é só perseguição de táxi de ambulância. Inclusive tem uma cena de ambulância que é... é... É lastimável, sabe? que, que é isso? Sem ser uma ambulância no ar arremessada no vilão e perseguições de táxi, como eu já disse, claro, tem esses diálogos que são muito bregas, que precisam colocar frases de efeito a todo momento, falas cafonas, expositivas o tempo inteiro, precisam ser didáticas e explicar o que tá acontecendo em tela e falar... Né, linhas de diálogos que não flertam com a realidade, soltando várias informações em falas muito embaraçosas parece que eles não conversam entre si eles se explicam, sabe, entre si é bizarro, solta informações não tem uma, não tem veracidade no que tá saindo na boca daquele daqueles personagens, sabe, o melhor que a gente pode fazer é esquecer que Madame T existiu, sabe fingir que não aconteceu e se esconder nas próximas produções desse universo da Sony e do Homem-Aranha, sabe inclusive já tô vendo que tem Craven o caçador em agosto teve no 3 de novembro meu deus inclusive hoje saiu a notícia pelo menos hoje quando eu tô gravando esse podcast que a série live action do homem-aranha no ar vai ter o nicolas cage e a da silk que é essa mulher aranha que as duas vão ser pro prime vídeo tá essa da silk sofreu reformulações criativas mas gente nos por favor, pelo amor de deus nos livre nos livrem dessas aberrações sony para de mexer onde você não entende pelo amor de deus como trazem os mesmos roteiristas de Morbius, o Burke Sharpless e o Matsazama, para outro filme, gente, como é que eles conseguem trazer e ser ainda pior? Parece feito de mau gosto, sabe? Um tapa na cara ao fã de quadrinho, de cultura pop, que nem como diversão, como entretenimento, Madame Teia consegue funcionar. Tudo é muito arrastado, repete informações visuais a todo momento, como se quisessem prolongar a duração. Tem tanta cena vergonhosa aqui, vergonha alheia mesmo, sabe? Desde o trecho final aqueles efeitos visuais desastrosos, até todos os segmentos com esse antagonista pavoroso, que é o Ezekiel Sims, tá? Que, olha, eu não consigo tirar nada de proveitoso aqui, que tormento foi assistir esse filme até o fim, sabe? É torcer pra tudo culminar mesmo no Guerra Secretas, e a Sony só focar em filme do Homem-Aranha, pra ver como isso, pra ver se com isso consegue funcionar, sabe? Sei lá, depois do Guerra Secretas, foca em filme do Miles Morales e tal, porque... Se até Guerras Secretas... A gente tiver que agu aguentar... Até depois de Guerras Secretas... Se ainda continuar essas produções... Aberrações aí... É um... Vai ser um atentado... Sabe? Já tá sendo um atentado... aos filmes de super-heróis... A própria arte... A próprio cinema... Ver que a Sony tá lançando filmes... Como Madame Teia... Sabe? Na trama dessa aberração... Cassandra Webb... É uma paramédica em Manhattan... Que tem habilidades e clara evidência... Inclusive habilidades... Que você não sente... Limites... Você não sente até onde o poder dela vai... Até onde o poder dela não vai... Sabe, é tudo tão mal explorado. Enfim, forçada a confrontar revelações sobre seu passado, ela foge uma relação com três jovens destinadas a futuros poderosos. Parece filme barato, sabe? Com a direção que emula o Michael Bay e nem nisso consegue acertar, sabe? Tudo é muito mal montado, a cena inicial da tribo indígena é podre, de efeitos visuais nível crepúsculo e uma origem ao Homem-Aranha que é tenebrosa. O nascimento do Peter Parker, gente, é a piada de não falar o nome dele, é, não pode falar. A inserção da frase icônica com grandes poderes vem grandes responsabilidades, dita de uma forma inversa, sem entender nem o cerne do personagem, nem o cerne da própria frase. Que eles detêm um direito, sabe? É inacreditável. Não dá pra aceitar, mais uma vez, não dá pra aceitar um filme desse feito em 2024. Recheado de facilitações de roteiro, com três adolescentes sem desenvolvimento algum, a não ser linhas de diálogo sem drama nenhum, sabe? Sobre seus pais. Incluindo uma cena na lanchonete delas dançando em uma mesa pra meia dúzia de homens que mais soa problemática do que qualquer outra coisa, Tá? Dakota Johnson parece de má vontade aqui, deixa explícito que ela não queria estar tá ali, não foi à toa ter demitido sua agência após o lançamento do trailer, e o vilão, gente, o Ezekiel Sims, o Homem-Aranha do Mal aqui, do Tarrarrarrim. Ele é um bom ator, pra quem viu o Mauritano sabe do que eu tô falando, mas não dá, gente, eu ri em boa parte de suas cenas, o visual dele é fantasia de tão Podre, seu background que passou fome é jogado, você não entende quem ele é, como ele ficou rico, nada, inclusive o que mais tem nesse roteiro é buraco, sem explicação, como é que as três meninas ganharam superpoderes, gente? Que isso? Por, quê? Por que? Por que não explicam, sabe? O vilão é pior que o genérico, é vergonhoso. Diálogos que quebram a suspensão da descrença. Que até a Sharon Stone de Mulher Gato é melhor que esse senhor vestido de Homem-Aranha, que também não tem explicação alguma do porquê ele se veste como, como Homem-Aranha, tá? O filme é uma piada longa, o material promocional não condiz com o que eles entregaram, eu não sei nem a que universo esse filme mesmo pertence, se é o do Venom, se é um universo próprio, como isso vai se ligar ao Sesteito Sinistro que se formou no pós-crédito do Morbius, eles vão adaptar a saga Nu. Madame Téia é um filme desnecessário, gente, a Sony não entende os fracassos que vem empilhando, não tem autocrítica e ficam soltando essas bombas sem peso algum. Quanto filme é que o vazio são esses gastem seus din seu dinheiro com filmes bons, sabe? O Menino e a Garça já estreia nessa semana, dia 22 do 2, com boas, sabe? Com a... Eu então, uso esse dinheiro pra boas ações, sabe? Pra ações de caridade, como disse a Isabela Boscov na crítica excelente dela, por sinal. Mas use esse dinheiro pra coisas boas, gente. Não no, no dê ibope, não... Num... Não tem atenção, vamos fingir que Madame Teia não existiu, pelo amor de Deus. Não dá pra levar esse filme a sério, sabe? Eu fico imaginando quantos projetos ruins ainda serão liberados com o Arad como produtor, sabe? O que fizeram com o querido Adam Scott do Ruptura, como tio Ben, é uma idiotice sem tamanho, sabe? O modo como trazem merchan e divulgação de marcas nesse filme, como a Pepsi, impactando no texto final, é desmotivador, sabe? É desanimador, o uso excessivo de flashbacks toda hora rolando pra ocupar as péssimas duas horas de duração... É podre, tudo é podre, gente. O Poder da Madame Teia de ver o futuro por 10 segundos é horrível. Não é empolgante, não é um bom argumento para se gerar um filme e nem para se extrair uma base criativa a partir dele. Lembra muito um projeto amador e Madame Teia, pelo menos para mim, é vergonha alheia pura, tá? Em pontos positivos, a química entre as três é assistível só a química ver tá, velas interagindo mesmo que em diálogos tenebrosos, são boas atrizes. A trilha sonora do filme, as músicas escolhidas dos anos 2000 foram bem encaixadas. O figurino das três mulheres-aranha, embora que apareçam brevemente, muito muito brevemente, ainda são bem feitos. A ambientação de Manhattan, em si, tem certo esforço de dar direção. O último momento da Cassie, lembrando aquele desenho dos anos 90, na Madame Teia foi um suspiro quase invisível de um momento que lembra as HQs. Enfim, é um filme vazio, sem identidade, sem ponto positivo, recheado de momentos embaraçosos vergonha alheia, e que, pelo menos para mim, é o pior filme de quadrinhos já feito, sabe? Um universo da Sony que vai de mal a pior, um fiasco narrativo e visual desastroso. Acharam. Acharam a companhia para Morbius. E eu não sei como isso foi possível. Eu dou a nota 1 pra Madame Teia. Se você já assistiu, deixe o feedback pra saber. Tá em cartaz nos cinemas, mas eu não indico. Gaste seu um dinheiro com o Menino agaça do Miyazaki, do Estúdio Ghibli, gente. Vai estrear agora dia 22. Não, não dá, não precisa, sabe? Vocês não passa raiva. Vocês querem assim um filme bom? Pra sair daqui, pelo menos... Eu não quero fechar esse podcast nesse nessa baixa tão grande. Eu vou indicar pra vocês esse complexo adorável e emocionante, além de divertido, o Orion Escuro da DreamWorks, da Netflix. Filme escrito pelo Charlie Kaufman, que fez recentemente ele Estou Pensando em Acabar Com Tudo. Traz uma animação meio aquarela lindíssima, uma, uma história sobre medo, sobre ansiedade, que cativa logo no primeiro minuto. Adorei Orion Escuro, vale a pena indicar aqui pra vocês, diferente do desastre que é Madame Teia. Ele é surpreendente em diversos momentos e é uma boa pedida aos que querem limpar o paladar sujo por Madame Teia, tá? Aos interessados, a trama do Orion Escuro, é, esse filme é dirigido pelo Sean Charmatz, ele acompanha um garoto de uma imaginação fértil, encarando seus medos em uma jornada inesquecível pela noite, ao lado de escuro, que é o seu novo amigo gigante e sorridente. Eu lembrei da minha infância assistindo e acho que pode se dar bem na próxima temporada de premiações, está lá para 2025. Enfim. Eu adorei bastante Orion Escuro da nota 10 e diferente de Madame Teia é um bom filme para assistir em um final de dia tá porque Madame Teia gente é... é fingir que não existiu sabe já tem lugar garantido na lista de piores de 2024 e a gente ainda tá em fevereiro tá em cartaz nos cinemas me sigam no Twitter onde tem as minhas opiniões sobre filmes séries e jogos você fica por dentro de tudo que acontece aqui vou deixando vocês por aqui muito obrigado mesmo e até a próxima tchau